0: Jsou velmi starobylé, jsou známy již od biblických dob, kdy byly zmiňovány. Ony taky pochází velmi blízko svaté země, pochází ze střední Asie nebo celkově ze středomoří. A ve středověku v Itálii se začal používat takový milý zvy, kde byly darovány dokonce jako svatební dar, protože se lidé domnívali, že magicky přitahují
1: majetek, štěstí, plodnost a dlouhověkost. Mandle jsou takové trošku nahořklé, a já vím, že většinou, co je nahořklé, tak bývá pro člověka dobré, bývá zdravé. Platí to právě u mandlí? Ano, můžeme si
0: Hanko vzpomenout, že jsme v souvislosti s meruňkami mluvili o tom, že meruňková semínka, která jsou hořká, se dají používat jako. Vlastně takového přírodního likvidátora rakovinných buněk v lidském organismu nesmí se konzumovat v přehnaném množství, protože obsahuje určitý toxin na bázi kyanidu a hořké mandlé protože oni jsou různé odrůdy mandlí. To, co konzumujeme, nejčastěji jsou sladké mandle. Hořká odrůda mandlí tento kyanid obsahuje také, takže se nedoporučuje konzumovat ji za syrova. Já mám takový zvyk, když si přidávám mandle třeba do jablečno-mrkového salátu, tak si je... Přelévám horkou vodou, nechám je stát třeba do druhého dne a pak je oloupu. A vlastně tím působením tepla se zabrání nějakému neblahému působení toho kyanidu.
1: V čem jsou dále pro člověka dobré? Jaké další zdraví prospěšné látky obsahují?
0: Mandle patří mezi ořechy. A víme, že ořechy jsou nesmírně prospěšné pro srdečně cévní zdraví. Obsahují velmi zdravé tuky, samozřejmě hodně vitaminu E, mají hodně vlákniny, mají určitý podíl zdravých bílkovin. mají minerály ale ty tuky, které obsahují, jsou tak příznivé, že dokonce byly dělané takové studie, že mandle dokázaly zlepšovat takzvaný lipidemický profil krve, to znamená, že snižovaly hladiny nevhodných cholesterolů, zlepšovali ten hodný cholesterol a to lépe dokonce než nejlepší léky, které se užívají na snižování cholesterolu, jako jsou statiny. Takže jsou v kombinaci s ostatními potravinami příznivými pro srdečně cevní zdraví doporučovány jako prevenci a případně i zalečení srdečně cévních Chorob, ale to není zdaleka všechno. Když si vezmeme, že patří mezi skupinu ořechů, my jsme hovořili o pistácích, hovořili jsme o vlažském ořechu. Když se podíváme na vlažský ořech, připomíná nám svoji strukturou mozek. Mandle ho nepřipomínají, nicméně v mozku jsou takové dva mandlové tvary. Říká se jim amygdaly. A to jsou skutečně ve tvaru mandliček. A ty amygdaly, to jsou taková rozpustilá zvířátka, jako surikaty, které neustále bdí a stráží, kde se zleva, zprava, nahoře nebo dole objeví nějaké ohrožení nebo stres. A protože současný člověk se cítí ohrožen, téměř každodenně v nějakém slova smyslu pociťuje stres, tak ty mandle se zdají být také Výtečným prostředkem na sklidnění nervové soustavy a podpory mozku. A také při pokusech na myškách se ukázalo, že ty, které trpěly přičasným stárnutím, degenerací mozku a projevy Alzheimerovy choroby, měly po konzumaci mandlí mnohem menší ložiska. Ta alzheimerská ložiska v tom mozku, takže i na mozkovou činnost, nervovou činnost. Používají se mandle dokonce i proti nádurům. Používají se jako skvělá prevence rakoviny tlustého střeva, ale to není zdaleka vše. Mandle můžeme využít i jako podporu při boji s obezitou nebo s nadváhou. Přestože jsou zdrojem tuku a většina žen, které jsou chronické dietářky, když se řekne tuk, tak jim naskakuje husí kůže, tak se ukázalo, že ženy, zvláště ženy, které si přidali Až tři hrstě mandlí, když drželi redukční dietu do toho stravního režimu, tak měli mnohem vyšší a trvalejší úbytky váhy, než ty, které vysoce dramaticky omezily kalorie a držely nízkotučnou dietu. Protože když je to zdravý tuk, tak to pracuje s hormony a ono to u těch žen zvyšovalo pocit nasycenosti a oni vydrželi spokojené i jinak na té zdravé racionální stravě.